0: Gut, dann darf ich Sie herzlich begrüßen zu unserer dritten Vorlesung über die Natur oder welche Natur wir die Naturwissenschaften kennenlassen. Ja, wir haben uns das. Ah oh nein, ich wollte noch ein paar organisatorische Sachen sagen, bevor ich, bevor ich anfange. Ich habe wir können auch, auch ein Aufnahmegerät, ich habe es auch auf, aber ich sich es auch Okay, dann der Prüfungsmodus. Okay nach dem Prüfungsmodus, nicht das letzte Mal. Ist derjenige da? Ja. Sieht sich genau sie nicht aus. Äh, ja, also es gibt zwei Möglichkeiten. Lieber gern gesehen ist, glaube ich, eine schriftliche Prüfung. Aber ich weiß, also ich mache auch manchmal mögliche Prüfungen und dass die meisten Studierenden das ganz gerne haben. Äh, überlegen Sie sich das Also eine schriftliche Prüfung. Wir da werden sie das nächste Mal gemeinsam entscheiden. Reden wir kurz drüber, ich mache eine Abstimmung, ich sage nur die zwei Möglichkeiten. Also die schriftliche Prüfung ist so äh, ja, ganz normal. Eben. Es gibt halt ein paar Fragen und sie beantworten die halt auf einem Zettel. In einer gewissen Zeit. Ne? Das ist, äh, also ein Multiple Choice Test wird es nicht geben. Ja. Gut, also ich glaube, da gibt es nicht viel dazu zu sagen. Mögliche Prüfung schon, weil sie ja ungewöhnlicher ist, vor allem für die Vorlesung. Äh, das werden wir so machen, ich glaube, ich habe es schon gesagt, in Gruppen. Also macht mache dann so eine Terminliste, damit Sie nicht zu lange warten müssen. Und das kann man immer fünf bis sieben gleichzeitig dran. Und wir führen halt dann so ein Prüfungsgespräch nach einem vorgegebenen Fragenkatalog. Also ich will vorher einen Fragenkatalog machen, den ich dann auf Moodle stelle. Und diese Fragen können halt dann kommen und die diskutieren wir dann gemeinsam. Das ist sozusagen die zweite Möglichkeit. Also Sie können sich überlegen, Sie sich was Ihnen lieber ist, den einen ist vielleicht eher das lieber lieberweise lieber überschreiben den anderen ist das lieber lieberweise lieber reden und da vielleicht besser improvisieren können oder der Vorteil ist vielleicht, dass man die anderen auch hört, was die sagen bei der Prüfung, was man normalerweise bei der schriftlichen Prüfung, was man glaube so äh, ich so nicht so gut äh, sehen kann oder hören kann. Ja, wir entscheiden uns das nächste Mal. Ich persönlich, also mag mündliche Prüfung ganz gerne, weil ich da mit Ihnen diskutieren kann. Das finde ich irgendwie netter oder spannender. Aber überlegen Sie sich bis zum nächsten Mal und erinnern Sie mich, vielleicht Sie oder irgendjemand, dass wir das das nächste Mal entscheiden. Ich frage Sie dann nochmal und dann weiß ich nicht, wie wir das entscheiden, machen eine Abstimmung oder sowas. Okay? Gut. Dann geht's los. Das letzte Mal haben wir uns äh, ja in Bezug auf die Naturwissenschaften oder überhaupt in Bezug auf unsere Erkenntnis damit beschäftigt, wie wir, wie wir zu Tatsachen kommen und dass diese Tatsachen, von sehr dass die sehr stark vorstrukturiert sind und sehr stark von Vorannahmen geprägt sind. Das geht auch nicht also Anders können wir erkennen, ist ohne, ohne Vorannahmen, ohne eine Vorstrukturierung wie immer die ausschaut, gar nicht möglich. Auch Immanuel Kant hat sich ja bekanntlich mit den Vorurteilen beschäftigt. Und auch er sagt, ohne Vorurteile geht es nicht. Wir können uns sozusagen nicht erkennen, ohne Vorurteile oder Vorannahmen oder Strukturen, die schon bevor wir sozusagen etwas überhaupt sehen, erkennen können, wahrnehmen können, da sind. Es kommt aber darauf an, eben sich dieser. Vorurteile bewusst zu werden und sich über diese Vorurteile möglichst klar zu werden. Und dann kann man sozusagen besser urteilen oder näher an eine vermeintliche Wirklichkeit herankommen. Aber immer wieder haben wir Vorurteile, also zu direkten, den direkten Zugang, der natürlich in spirituellen Wegen oder im religiösen oder vielleicht in esoterischen Welten, die meinen, okay, man kann einen direkten Zugang zur Welt, zur Wahrheit oder was auch immer haben. Das glaube ich nicht, dass es das gibt und Kant glaubt es auch nicht. Dass es so etwas geben kann. Wir müssen immer sozusagen Strukturen, allein schon unsere Sprache ist eine gewisse Struktur, durch unsere Sprache wird festgelegt, wie wir die Welt sehen. Und jede Sprache ist sozusagen, ja, wie so ein, man vergleicht das alles mit Computern oder Programmen, weil das halt gerade die höchste Technologie der Menschen ist. Das ist halt wie so ein, was halt gibt, äh, ist so ein Programm, durch das wir die Welt sehen. Und wenn, man, wenn wir in eine andere Sprache sprechen, dann können wir die Welt ganz anders sehen. Wenn andere Sprachen ganz andere Dinge ausdrücken können, ganz andere Strukturen haben und dadurch werden vielleicht andere Dinge sichtbar, die vielleicht so nicht sichtbar sind. Also früher, wenn Sie zum Beispiel an die Bibel denken, da war vielleicht die tollste, die tollste technische oder kulturelle Errungenschaft, vielleicht das Töpfer oder so, Gefäße zu machen, zumindest in der Urzeit, und deswegen in der Bibel, da wird ja der Mensch aus Lehm gemacht, geformt, und heutzutage, wenn man so eine moderne Bibel schreiben würde, dann müsste der, das gibt ja eh, es gibt ja diese ganzen roboter dann müsste der Mensch irgendwie so eine Art Roboter sein. Ein informationstechnologisches Ding. Ich glaube nicht, dass wir wirklich so sind, aber wir vergleichen uns halt mit dem und auch die Sprache können wir als so ein Programm sehen. Und natürlich wissenschaftliche Programme sind dann noch ein viel spezielleres als Programm. Also ein wissenschaftliches Paradigma ist dann noch viel, viel spezieller als eine Sprache. Eine Sprache bietet dann auch sehr viele Möglichkeiten, sehr viele verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten. Ich weiß nicht, ob das, also da bin ich nicht bewandert genug in der Sprachforschung, aber ich glaube auch nicht, dass sich die, die Sprachwissenschaftler damit beschäftigen. Aber manche sagen zum Beispiel, die deutsche Sprache hätte, könnte sehr gut psychologische Zusammenhänge ausdrücken im Vergleich zu anderen Sprachen. Es gibt auch Sprachen, die das noch besser können. Also vielleicht hat jede Sprache so gewisse Stärken und natürlich auch gewisse Schwächen. Und wir haben auch darüber gesprochen, das letzte Mal, dass äh, diese, diese Vorannahmen, Vorurteile, die natürlich nicht nur von uns, also vor allem nicht nur von uns persönlich kommen, äh, dass die in einer gewissen Weise konstruiert sind. Aber sie sind natürlich nicht äh, frei konstruierbar. Ne? Also das Wort Konstruktivismus ist das letzte Mal gefallen, aber das darf man nicht falsch verstehen. Äh, dass das bedeuten würde, wir könnten uns unsere Welt frei ausdenken. Genauso, wenn ich jetzt sage, die Sprache, natürlich ist die Sprache eine gewisse Konstruktion, ja, aber sie wurde natürlich nicht von einer Person, von einer Spracherfinder, Obwohl es gibt ja künstliche Sprachen, Sie kennen vielleicht ein paar äh, Esperanto, sehr bekannt, aber auch so in Fantasy-Romanen kommen auch so einige künstliche Sprachen vor, die sind von einem von einer Person mehr oder weniger erfunden. Ja. sind natürlich auch aus Versatzstücken, aus bestehenden Sprachen zusammengestoppelt. Aber unsere Sprache hat eine sehr lange Geschichte hinter sich, ist aber, ja, also man könnte, dürfte eigentlich nicht sagen, ist konstruiert, sondern müsste eigentlich sagen, hat sich konstruiert, Nur weil es gibt ja nicht wirklich ein Subjekt, die oder der das gemacht hat. Gut, ich möchte jetzt ein Beispiel also zu dieser Konstruktion oder zu, diesen, zu der Frage des Konstruktivismus bringen, und zwar aus dem methodischen Konstruktivismus, äh, der methodische Konstruktivismus oder auch Erlanger Konstruktivismus oder Erlanger Schule des Konstruktivismus, äh, ja, die beschäftigen sich halt auf eine gewisse Art mit konstruktivistischen Fragen, äh, unter anderem Peter Janich. Ja, damit ich jetzt äh, kurz eine, eine kurze Erklärung äh, bringe. Und zwar in Bezug auf die euklidische Geometrie auf den Raum. Das so wie unser Raum ist. Ne? Also das ist sozusagen dieser Hörsaal, ist ein Produkt, kann man so sagen, der euklidischen Geometrie. Das sind lauter rechte Winkel. Ne? Ist irgendwie, man kann hier ein Rechteck sehen, also alle möglichen euklidischen Formen kann man hier drinnen sehen. Und die Euklidische Geometrie äh, hat gewisse, oder damit können gewisse Eigenschaften beschrieben werden. Also Sie kennen das zum Beispiel mit dem Dreieck, die Winkelsumme ist immer 180 Grad und so weiter. Es gibt sehr viele Sätze, äh, von denen Euklid im dritten Jahrhundert vor Christus äh, einige zusammengeschrieben hat. Ich glaube, es ist von Euklid nicht alles erhalten, äh, was er beschrieben hat. Äh, und Jetzt könnte man natürlich naiverweise sagen, ja, der hat etwas entdeckt, also der hat etwas Natürliches entdeckt, der hat eine Struktur der Welt entdeckt durch die Mathematik, weil viele Physiker, Physikerinnen und Naturwissenschaftler sagen ja, die, die, die Sprache der Natur ist die Mathematik. Also nicht so wie unsere Umgangssprache, wie das Deutsche, sondern die Sprache der Natur ist die Mathematik. Das heißt, die Natur kann nur äh, mathematische äh, Gleichungen mathematische Formulierungen ausgedrückt werden oder erklärt werden wahrgenommen werden was nicht ob das, das richtige ist aber ja ist das naturgegeben naja und die, also der Peter Janik und die methodischen Konstruktivisten die Wissen sagen naja das ist nicht ganz so, so natürlich sondern das ist auch konstruiert man hat das halt eine lange Geschichte und diese Geschichte fängt so an mit, mit der Stadtkultur und Peter ja nicht da also er hat äh, versucht er, das, er drückt das so aus also ich dachte, wo kommt echt diese Ebene her also die Ebene ist ja so ein Grund ein Grundelement der ägyptischen äh, Geometrie diese plane Ebene es da gibt ja dann ganz viele Gesetze mathematische Gesetze geometrische Gesetze wie das, was auf, auf diesen Ebenen äh, gilt, oder wenn sich Ebenen schneiden, oder eben zum Beispiel das Dreieck, das ich vorher angesprochen habe, äh, aber wie kommt es dazu? Und er hat das versucht, praktisch anzugehen und hat sich angeschaut, naja, wie macht man denn eigentlich so, so wirklich ganz gute Ebenen? Also in der Natur kommt das ja, sage jetzt so, in der Natur kommt das ja eigentlich kaum vor, ne? also, wenn Sie so in den Wald gehen oder so, oder die Berge. Also nur so ein spiegelglatter Bergsee, also der ist schon eine Ebene. Und wenn man Stein reinwirft, ist die Ebene schon wieder kaputt oder wenn er zufriert, aber das gilt auch nur unter ganz bestimmten Bedingungen, dass kein Wind geht währenddessen oder dass gleich ein Schnee drauf fällt, dann ist die Ebene schon wieder hin. Dann ist es schon wieder nicht eben. Also das ist gar nicht mal so leicht zu finden. Ich weiß nicht, ob Sie noch ein anderes Beispiel finden. Zum Beispiel ein Bergkristall, der hat das auch ganz, zumindest wenn den eigentlich ganz Ebene, Flächen, aber sonst, also wenn wir unseren Körper anschauen, dann finden wir sowas eigentlich nicht. Ja? Und da hat eben der Peter Janik sich dann angeschaut, naja, wo braucht man denn eigentlich ganz, ganz, ganz gute, perfekte Ebene Und das braucht man zum Beispiel für optische Versuche, also für physikalische Versuche, wenn man da so diese, diese Messinstrumente draufstellt, da braucht man eine ganz plane Ebene. Und wie werden die hergestellt? Und das hat er sich einfach angeschaut, wie man zu diesen Ebenen kommt und das macht man so, indem man einfach äh, Platten, die sind aus Metall, ich mal an, mal äh, gegeneinander reibt. Aber nicht nur zwei, weil wenn man zwei Platten gegeneinander reibt, dann könnte die eine konvex und die andere konkav werden, wenn Sie sich das vorstellen, sondern man muss immer drei Platten abwechselnd gegeneinander reiben. Also immer zwei und dann wieder die dritte dazu nehmen und die immer abwechseln. Und so kommt man zu einer ganz planen Ebene. Die ist dann wirklich ganz, ganz plan und die kann man dann für optische Versuche verwenden. Dann hat sich in der Peter Jan gesagt, naja, wie ist das dazu gekommen, wie kam es denn eigentlich zu diesen Ebenen, wie hat man das früher gemacht? Und er meint eben, dass es das mit der Stadtkultur zusammenhängt. Also wenn Sie sich zum Beispiel anschauen, so eine, zum Beispiel so, so eine inka stadt zum Beispiel. Also sind, oder, so, so, oder Ausgrabungen von Mykene oder so. Da sieht man, das sind so diese Steine von diesen. Mauern, die da noch erhalten sind, sind ja so aufeinander geschichtet, aber das sind so eine Art Natursteine, sie sind schon behauen, ja. aber sie passen ganz gut zusammen. So wie ein Puzzle schaut das ein bisschen aus, also so eine Mauer schon jemand gesehen, sicher. Ja? Also das passt wie ein Puzzle so zusammen, haben Sie sicher, aber die haben noch so irgendwie so eine Naturform, also das sind, keine, das sind keine so idealen Körper, so ein Kubus oder ein Quadrat oder so. Und er meint, naja, die Leute sind halt so im Laufe der Zeit draufgekommen, äh, wenn man die halt so ein bisschen gegeneinander reibt, so ein bisschen dann werden die irgendwie flacher und dann kann man die einfacher aufeinander stapeln, weil dann ist jeder gleich und man kann jeden, das so passt ja nur ein Stein an eine Stelle, aber anders passt er nicht hin. Wenn ja. Sie sich zum Beispiel eben, äh, dieses Tor von McKinney, ich weiß nicht, ob Sie das im Kopf haben, bringt vielleicht das Mal ein Bild mit, also diese Steine, das sind wirklich, passen da ganz, oder, oder so Inka-Städter zum Beispiel, die passen ganz genau zusammen. Aber er meint eben, also wenn man die gegeneinander reibt, dann kann man so eine Art Quader erzeugen und dann sind diese Steine austauschbar. die passen dann alle. Und die kann man dann irgendwie stapeln und das ist praktisch. Und noch einen Schritt weiter ist dann dieser künstliche Stein, der Ziegel. Also Ziegelstein, Babylon zum Beispiel ist aus Ziegel Und er meint eben, das ist der Ursprung der europäischen Geometrie. Also so ist sozusagen die entstanden. Also aus einer Praxis sozusagen heraus, aus einer technischen Praxis, wenn man will. Äh, lang vorher, weil ne, die ersten Stadtkulturen sind lange vorher entstanden, da gab es noch keine europäische Geometrie. Da haben die Leute schon in so rechteck, teilweise natürlich, ne, in so schönen rechteckigen Räumen gewohnt gelebt. Also Manchmal muss eben das dann natürlich vorgekommen sein. Und aus dem meinen eben die methodischen Konstruktivisten, also dem Fall das ist der Peter Janik, äh, dass aus dem eben dann die ebenen Flächen, der rechte Winkel, ja, das, also die alle, alle möglichen Formen der archäischen Geometrie entstanden sind. Und das ist sozusagen eine Konstruktion. Natürlich ist es jetzt so. Keine Frage, dass es so ist, das sieht man ja auch an diesem Raum. Die Frage ist natürlich, ist das die Natur sozusagen, wie sie wirklich ist oder wie sie immer schon war? Oder ist es, ist es Technik in der Konstruktion? Ja? Heute wissen wir natürlich, dass es auch ganz andere Geometrien gibt. Äh, eben auch Bernhard Riemann, die nicht-arkynische nicht Geometrie, oder zum Beispiel die Riemannsche Geometrie. Potenzialgeometrie, die, die im 19. Jahrhundert entwickelt worden ist, wo das ganz anders ist. Vielleicht wäre es auch ganz anders, hätte sich ganz anders entwickelt, wenn sozusagen unsere Kultur nicht aus Stadtkultur mit Ziegelsteinen sich entwickelt hätte, sondern ebenso wie so eine Indianerkultur mit so Zelten. Wenn Sie sich die Oberfläche von so einem Zelt anschauen, dann ist das so irgendwie. Das ist wirklich Form. Was ist das für eine Form? Das ist, für eine Form. Ja, das ist ja nicht, das ist ja kein Kegel. Ein Kegel ist ja auch noch ein idealer klinischer Körper, sondern das hängt ja so durch. Ich weiß nicht wie diese Form heißt von einem Zelt, das ist wie ein Kegel, der so, ja, also das ist irgendwie so hyperbolisch oder wirken auf jeden Fall, wenn Sie auf dem ein Dreieck zeichnen, dann wird die Winkelsumme nicht 180 Grad sein. Und das ist eine, eine da haben wir schon mit einer nicht euklidischen Geometrie zu tun. Wir könnten vielleicht behaupten, im Sinne des Konstruktivismus, äh, wenn unsere Kulturgeschichte eine andere wäre, dann würde vielleicht, und spielt natürlich auch die nicht nicht-euklidische nicht Geometrie eine große Rolle, also vor allem in der modernen Physik, also die Raumkrümmung und so weiter, äh, aber dann hätte sich das vielleicht von Anfang an ganz anders entwickelt und wir wären nicht so lange, weil in der Schule, also ich kann mich zumindest an meine Schulzeit erinnern, da haben wir nur kritische Geometrie. man sieht das also was anderes. Ja, man hört davon, dass es das gibt, ne? aber so gelehrt wird es normalerweise in der Schule nicht. Oder sage ich etwas Falsches? In welchem Fach? In welches Fach steht denn also Ja, also weil es wenn könnte die geometrisch zeichnen vorkommen. Ja, aber das hat halt nicht jeder Oberstufe. Das stimmt, das hat nicht jede Oberstufe, Und die ist haben und das davor. Ja, da kommen auch nicht der Klinische. Ja, das ist dann halt Optik in, in einer Optik. Okay. Also es heutzutage wahrscheinlich eher unter dem Optik zusammengefasst mhm. Da kommen dann halt die diversen Formeln halt vor. Genau. Das ist eine Linse. Genau. Das passt schon nicht mehr ganz zurück. Die Konstruktivisten haben das dann für alle, jetzt ein Beispiel, die haben das dann für alle möglichen Dinge, Ideen unserer Kultur versucht, so nachzuvollziehen, so ein bisschen so Archäologie zu betreiben, ideengeschichtliche oder Vorstellungsarchäologie, vielleicht ein bisschen vergleichbar, wie das Michel Foucault gemacht hat. Der hat das mehr so in anderen Themen gemacht, das sind ja doch mehr so ein bisschen naturwissenschaftliche die da im methodischen Konstruktivismus behandelt werden. Gut, gibt es dazu jetzt Fragen und Anmerkungen? Ja, ja. zum methodischen Konstruktivismus ähm, nur zwei Fragen. Die eine ist, also warum der Name methodische Konstruktivismus da die Methodik, in dem Fall jetzt, zum, zum, wenn man die Euklidische Geometrie-Methodik sieht? Ja. In der Naturwissenschaft oder um Natur zu beschreiben, konstruiert ist. Deswegen nennt man es methodischer Konstruktivismus? Ehrlich das weiß ich nicht, ja, weil ich kenne diese Schule als Erlanger. Erlanger Schule des Konstruktivismus, so hieß es eigentlich bis vor kurzem eigentlich noch, aber jetzt wird es genannt methodischer Konstruktivismus. Ich meine, ich glaube, dass es da geht um eine Abgrenzung zu anderen Konstruktivisten. Weil sie ja. halt sehr, also die Erlanger Schule, sehr methodisch vor, würde ich, würde ich sagen, aber ich, da müssen Sie nachschauen. Okay. Aber ich kann mich zunächst mal nachschauen und kann okay. diese Frage beantworten, also warum das jetzt weitgehend methodischer Konstruktivismus genannt wird. Und das, auf welches Buch von Peter Janke? Ah, ja, also zum Beispiel Erkennts Erbe, das hat er 1989 veröffentlicht, oder das Master Dinger 1997. Gibt es es gibt, oh, ich habe auch einen zu Hause, ich weiß nicht, wo er den veröffentlicht hat. Kann ich aber das nächste Mal mitkommen? Oder ablaufen oder so? Ja, ich habe ein auf halt Papier, aber wenn, ja, der Peter Janisch ist ja nicht der gestorben, ist jetzt vor ein paar Jahren gestorben. Und damals in den, in den 90er Jahren, da waren noch nicht so viele elektronische Texte leider. Sie wollten noch was sagen?
1: Ja, ich wollte sagen, weil Sie das Zelt erwähnt haben, den Zelt die Zeltform, aus der sich wahrscheinlich nicht äh, äh, Bauformen entwickelt hätten, die der argetischen Geometrie entsprechen. Das nicht. Ich weiß, dass Sie aus den Nomadenzelten
0: zum Beispiel die türkischen Holzhäuser entwickelt haben und die sind ganz entsprechend ganz dieser Geometrie. Unsere Geometrie. Ich auf diese äh, Nomadenzeltform so. Ich aber wie schauen die aus? Können Sie das beschreiben,
1: also, nein, sind nein, die das auch so... Das nicht glaube, das sind gewesen, also Ja. Ich, ne? ja. Ja. Mhm. Äh,
0: ich glaube, glaub, ja, 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 eh ne? also der Peter der hat nicht versucht hat zu erklären, wie es... Ja.
1: Also, gibt es Forschungen
0: darüber. Ja, ja, ja das, das glaube ich schon, recht. Also der Punkt, auf den der Peter Janisch, glaube da hinaus wollte, ist... oder der Erlanger Schule des Konstruktivismus zu zeigen, wie sozusagen zu unseren, zu unseren sozusagen naturwissenschaftlichen Ansichten gekommen sein könnte. Das ist jede, jede Geschicht, Geschichtsforschung oder vor allem die sozusagen den Status quo oder den Zustand aus der Geschichte ableitet, ist in vielen. historisch nachzuzeichnen ist immer eine Schwierigkeit. Und er versucht nur nachzuzeichnen, warum sozusagen eine Erklärung zu suchen, warum es zur indischen Geometrie kam. Weil ja, Aber es gibt ja, es gibt ja zum Beispiel jetzt in zum Beispiel in indianischen Kulturen gibt es ja in dem keine Geometrie, deswegen können wir das nicht vergleichen. Also wir müssten das, das mit denen vergleichen und das gibt es ja eigentlich nicht, deswegen können wir das ja nicht vergleichen. Also dann könnten wir vielleicht, dann könnte das war ja nur so eine These oder Hypothese, nicht sagen. Also wenn sozusagen wir in Zelten immer noch wohnen würden, dann möglicherweise äh, hätten wir dann zuerst mal eine andere Geometrie gehabt. Die Frage ist natürlich, also das, ich glaube, das muss man in einer, auch in einer, in einer Gesamtheit sehen, weil wozu, das ist ja, also eine Geometrie ist ja auch nur in einer gewissen technischen äh, Welt, oder wenn ich, wenn ich sehr viele Techniken anwende, überhaupt notwendig, also wie das eine Stadt oder eine Stadtkultur ist. Also letztes Mal haben Foto, habe ich mir ein Foto gezeigt von dem Peter H. also das ist ja technisch sehr einfach, man sieht natürlich diesen... Es ist schon unglaublich ausgefeilt, auch die Techniken, die sie haben, aber es ist ja wenig. Sie haben dieses Haus, das Sie da gesehen haben. Ne? Das ist einfach, das sind ein paar Stangen und so, weiter oben ist halt so ein Dach drauf. Und dann gibt es halt ein paar Waffen und ein paar Gegenstände und ein paar Gefäße und Körbe. Also sieht, Körbe auch und, aber da gibt es jetzt nicht so viele, so viele Techniken im Vergleich jetzt eben zu einer Stadtkultur. Handwerker gibt, wo das sozusagen viel weiter differenziert ist und eben auch eine Architektur gibt. Aber es ist immer schwierig, also das sozusagen zu sagen, wie, sozusagen, wie es zu unseren Konstruktionen gekommen ist, weil man eben nur eine Linie der Geschichte verfolgen kann. Also, Sie wissen ja, ich bin ja zum Beispiel mit Karl dem großen Verwandt, Sie wahrscheinlich auch alle. Sie sind auch irgendwie Könige oder so, Kaiser, ne? weil wenn man, wenn man das nur weit genug zurück weil das ist immer sozusagen die eigene Verwandtschaftslinie, das ist immer eine Linie, ne? Mutter, Großmutter, Urgroßmutter, Urgroßvater und so weiter, das geht immer weiter zurück, wenn Sie sich das vorstellen, das verzweigt sich unglaublich. Ne? Also umso weiter in der Geschichte zurückgehen ne? und man kann sich das vielleicht vorstellen, wie so ein Wurzelwerk von ein Baum. Ne? Also man ist jetzt gerade hier so an einem ne? und das ist das jetzige Ereignis, das ich erklären will. Und ich kann halt so eine Wurzellinie verfolgen und kann behaupten, ja, das kommt daher. Aber tatsächlich gibt es immer sehr viele. Weil genauso wie jetzt, zu diesem jetzigen Zeitpunkt, passieren unglaublich viele Ereignisse in der Welt. Ne? Das sind ja alle gleichzeitig. Ja? Für die Geschichtsschreibung bleiben dann ein paar Jahre übrig. Ne? Dann wird dann nur eine Linie so nachgezeichnet, wie es mehrere. mehr So ganz so uh, ist die Geschichte nicht. Aber es werden auf jeden Fall nicht alle Linien nachgezeichnet und das ist eine Auswahl. Weil also gewisse Linien sozusagen verfolgt werden und nachgezeichnet Und das ist natürlich bei dieser Art, die da die Erlanger Schule des Konstruktivismus betreibt, natürlich auch das Problem. Aber also ich finde es trotzdem ganz interessant, vor allem weil es mir zeigt, dass es vielleicht hätte auch ganz anders sein. Schon habe, äh, beschäftigen von Huska. Mal kurz ein bisschen, Ich habe eh schon drüber erzählt äh, über dieses Buch. Wir fangen dann noch an, äh, aus dem ein bisschen zu arbeiten. Also es geht in diesem Buch, es das heißt so, um das um Husker-Ereignis. Ich habe schon gesagt, dass das war wieder eine geophysikalische, es gibt verschiedene Theorien, es ist auf jeden Fall nicht eindeutig wissenschaftlich was das war, es hat vor 111 Jahren stattgefunden, am 30. Juni 1908. Und anhand dieses Ereignisses lässt eben äh, der Michael Hample diese vier Forscherfiguren diskutieren über die Natur. Und zwar in einer etwas auch eigenartigen Art, und zwar in Form äh, eines Totengesprächs. Totengespräch ist eine literarische Form, was die es schon seit der Antike gibt. Lukian oder Valerie zum Beispiel haben das angewendet. Und da kommen ein Totengespräch ist in dieser literarische Form, wo Figuren vorkommen. Das können reale Figuren sein, die nicht mehr leben, aber trotzdem sozusagen noch weiter reden. Was würde Einstein sagen, wenn er mit. Mit Freud diskutieren würde, zum Beispiel. Ah, da könnte man ein Totengespräch was machen. Und da lässt er eben diese vier äh, Forscherfiguren eben in einem Dialog über die Natur äh, diskutieren. Diesen Dialog werden wir uns dann äh, widmen. Davor, das Buch ist sehr heterogen, davor gibt es ein, ein paar Aufsätze, es gibt dann auch so ein Essay am Ende des Buches und dazwischen gibt es so poetische, eigentlich. Äh, Aussätze, wo er sich mit den vier Elementen beschäftigt: mhm. Wasser, Erde, Luft und Feuer. Und das, die sind ja auch ganz interessant, diese alten vier Elemente, weil sie doch in einer gewissen Weise auch wieder den modernen Naturwissenschaften, zum Beispiel in Festflüssig, Gasförmig und Energie, auch wieder vorkommen, diese Konzepte. Er beschäftigt sich dann noch mit einem fünften Element der Zeit, da gibt es. Gerade in der Literatur ist das sehr beliebt, sich mit dem fünften Element, was immer das sein soll, da zu beschäftigen. Ja, also es geht, wie schon hier steht, um das Ende der Natur. Aber eigentlich geht's, kommen in diesem Buch drei Enden der Natur vor. Ja? Also es steht nur das Ende der Natur, aber es kommen eigentlich drei Enden der Natur vor, die er da beschreibt. Also, wie ich, das, wie ich das dann durch diese drei Enden gelesen habe, ein bisschen diesem blöden Witz mit der Wurst. Ne? Alles hat, da gibt es ja so einen Schlager, alles hat am Ende, nur, wie ich sage als Philosoph natürlich, alles hat am Ende, nur die Wurst da drei. Eins ne? vorne, eins hinten und eins, wenn man sie aufnimmt. Ne? Es gibt auch ein existenzielles Ende. Und ungefähr so sind auch diese, diese drei Enden, mit denen wir uns dann, dann beschäftigen werden. Ne? Also das eine ist schon auch ein, ein praktisches Ende oder ein reales Ende. Aber mit diesen Enden werden wir uns dann beschäftigen. Ja, die weitere Frage, von es in diesem Buch geht, ist die nach dem, Wesen des Natur, nach dem Wesen der Natur, die natürlich nicht sehr einfach zu beantworten ist und wie Sie schon vielleicht erwarten, diese Frage führt ins Leere, also auf diese Frage werde ich keine Antwort finden, Ganz im Gegenteil, also einer dieser vier Figuren, wenn Sie ihn jetzt noch mehr, äh, öfters kennenlernen, also das ist, eben einer davon ist der Paul Feierabend, der heißt ein bisschen anders, der Waldheit, der hat der Blackfoot in dem Buch, oder in diesem Dialog, in diesem Totengespräch. Und da kommt noch ein Physiker vor, Cerenkov, und ein Biologe, der Bordmann die beiden der Freitag und der Feierabend, ich glaube, die auch der Michael Hampe am liebsten Mal, deren Aussagen laufen dann auf die These hinaus, die Natur hat keine Natur. Also das Wesen der Natur ist, dass sie keine, kein Wesen hat, oder dass die Natur kein, keine Natur hat. Ich erinnere das ein bisschen an und Günter Anders, weiß nicht, ob Sie den kennen, also Günther Anders sagt er bekanntlich seine Aussage über die Menschen, ne? er schreibt ja an mehreren Stellen seiner, seines Werkes, dass er, nicht, dass er das nicht mag, wenn gesprochen wird von dem Menschen. Ne? Es gibt nicht den Menschen in der Einzahl, sondern Menschen gibt es nur in der Pluralität, in der Vielzahl. Und deswegen geht er das ab, von dem Menschen zu sprechen. Und er sagt auch, das Wesen der Menschen ist gesagt, dass sie kein Wesen haben, oder dass sie kein fixes Wesen haben. Ja, damit können wir uns auch beschäftigen dann anhand dieses Buches. Und, das habe ich schon ganz am Anfang, in der ersten Vorlesung gesagt, über diese sokratische Trennung, und der so, führt er auf Sokrates zurück, eben zwischen Natur, und Kultur. Diese Trennung lässt sich natürlich nicht aufrecht erhalten. Ja, eine weitere, weitere wichtige These dieses Buches ist die Einmalung. Naturwissenschaftlichen ist ja nicht ganz das richtige Wort, weil die Biologie gehört halt auch zur so Naturwissenschaft dazu. Ist genau anders. Aber müsste man sagen, physikalisch naturwissenschaftlichen Weltsicht ist die Einmaligkeit eine, also für die physikalisch-naturwissenschaftliche Weltsicht ist die Einmaligkeit eine schwierige Sache. Weil es geht ja um die Wiederholbarkeit ja, von Aussagen oder die mögliche Wiederholbarkeit von Experimenten. Und wenn wir jetzt, wenn wir jetzt sagen, die Natur ist einmalig, jedes Ereignis ist absolut einmalig und wiederholt sich nie wieder, dann passt das nicht ganz dazu. Und das ist natürlich der Grund, warum Michael Hampe eben das anhand von Humuska aufhängt. Also nicht nur deswegen, weil das ein umgekehrtes Ereignis war oder wissenschaftlich nicht gekehrtes Ereignis, was das jetzt war sondern auch, weil es möglicherweise ein einmaliges Ereignis war, das sich in der Form vielleicht nie wieder wiederholt und das man auch nicht wiederholen kann. Also erstens weiß man gar nicht die Ursachen und die Gründe ganz genau und das kann man eben nicht in einem Labor wiederholen. Und damit ist es natürlich schon naturwissenschaftlich viel schwieriger zu finden. Die Übersetzung ist von Roland Hampe übersetzt. Ich weiß nicht, ob unser Michael Hampe verwandt ist, ob das sein Großvater war oder irgendein Verwandter. Und im elften Gesang schreibt Homer, einen Tag lang fuhr das Schiff mit geschwollenen Segeln und die Sonne versank und es dunkelten alle Wege. Da erreicht es den Rand. Okeanusstromes, eingehüllt in Wolke und Dunst und es blickt dann niemals Helios nieder auf sie, der Leuchtende mit seinen Strahlen. Weder wenn aufwärts er zum gestirnten Himmel emporsteigt, noch wenn er wieder zur Erde herab vom Himmel sich wendet, sondern schreckliche Nacht liegt über dem elenden Menschen. Da Sätze und da kommen dann da versammelten sich aus der Tiefe die Seelen der Toten, Leute und junge Männer und Kreise, die vieles erlitten und so weiter. Und da dann, das ist sozusagen eine also antiker griechischer Vorstellung um die Erde herum oder um die bekannte Welt das ist der Ozean, der Okeanos Strom, aber da haben sich die Griechen vorgestellt, der hört irgendwann mal auf irgendwann, da kann man schon noch eine Weile segeln, aber wenn man zu so weit segelt, dann kommt man an dieses Ende und dort ist dann das Ende. Also sozusagen das Ende der Natur. Und das ist auch schon eines dieser Enden. Das wird dann auch schon noch ein bisschen moderner beschrieben in diesem Buch. Aber das ist ein Ende der Natur, wo diese diskrete, bestimmte Natur aufhört. So nach griechischer Vorstellung. Dort ist dann alles so ein und so, und da sind nur die Toten und so, und da gelten so sozusagen unter normalen Gesetze nicht mehr. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum man dieses Buch oder diesen Dialog mit diesen vier Forscher, Forscherfiguren als ein Totengespräch kann. eine Kritik äh, am naturwissenschaftlichen Denken ja. äh, Das naturwissenschaftliche Decken hat natürlich eine unglaubliche Stärke. Auch. Das ist sehr, auch vor, Vielleicht hervorgebracht durch Arbeitsteilung, durch Spezialisierung. Die Schwäche liegt vielleicht darin, dass es meiner Meinung nach nur eine bestimmte Perspektive auf die Welt ist. Genauso wie eben nicht das versucht habe zu erklären, wie die architische Geometrie die zwar historisch bedient ist, genauso unsere physikalische Perspektive ist natürlich historisch bedient. das hören die Physiker nicht gerne, aber es ist natürlich so, und das ist das Problem. Das Problem ist, dass deswegen diese Perspektive nicht falsch oder schlecht ist. Da muss man sehr aufpassen, das zu beurteilen, aber meine Kritik wäre, dass es eben nur eine Perspektive und das Problematische, das ich dabei sehe, ist, wenn man diese Perspektive völlig generalisiert oder universalisiert. Das wäre diese Perspektive sozusagen alles. und könnte auch alles erklären. Das, das glaube ich nicht. Und eben in dieser griechischen Vorstellung der Ende der, das Ende der Welt, wo das Totenreich anfängt, dort hat die Natur auf. Also da gelten auch die Naturgesetze nicht mehr. Da halt man so die Toten rum und das ist alles sehr nebelhaft und unbestimmt. Ja, also der Hampe fängt dieses Buch an in so einem Essay, also so, ja, ein so einem poetischen Essay über das erste Element, das Wasser und im Zuge in diesem Essay äh, kommt auch eine gewisse Kritik an den an menschlichen Handlungen hervor und das ist ja auch ein Grund, ich habe das auch in der Ankündigung zur Lehrveranstaltung geschrieben, warum ich glaube warum es sehr wichtig ist, sich mit dem Begriff der Natur oder dem, dem Blick auf die Natur zu beschäftigen. Weil ich glaube die Probleme oder Schwierigkeiten die wir mit unserer Umwelt haben damit zusammenhängen. Mit diesem, mit diesem Blick, wie wir auf die Natur sehen. Also er schreibt da eben, äh, die Menschen die seien Menschen die, größte, die größte Natur, die allgegenwärtige Naturkatastrophe, weil sie, ich glaube, ich habe das schon gesagt, weil sie das größte Artensterben äh, seit 65 Millionen Jahren ausgelöst haben. Es hat schon viele, ich habe das letzte oder Mal das schon angesprochen, es hat schon viele solche Schübe von großen Artensterben gegeben, aber in den letzten Jahrzehnten findet das allergrößte Artensterben statt. Bis davor, also seit 65 Millionen Jahren, und das war dieser Einschlag äh, dieses Asteroiden äh, in Mexiko, in heutigen Mexiko, der hat natürlich ja noch viel größeres Atemsterben ausgelöst. Und deswegen schreibt dann der Hampe, die Menschen sind irgendwie so wie Vulkane oder Me Meteore, die so also auf die Welt äh, einschlagen und versucht. Da, also, da beschreibt das deswegen so um diese, dass, dieses menschliche Selbstverständnis des Subjektes, dass wir sozusagen die Menschen mit Selbstbewusstsein, mit Freiheit äh, ausgestattete Wesen wären, dass dieses, äh, dass dieses Alleinstellungsmerkmal äh, vielleicht stark zu hinterfragen ist. Er da schreibt dann, die Menschen sind, sind die schlauersten je. Und ich glaube auch, dass wir meistens also nicht sehr, sehr frei entscheiden können und meistens auch nicht sehr bewusst entscheiden. Meistens sind wir getrieben. Aber ich glaube, das bedeutet für mich nicht, dass es keine Freiheit gibt. Ich glaube schon, dass Menschen die Möglichkeit zur Freiheit haben. Aber ich glaube, dass das nur sehr, sehr selten oder nur sehr wenig helle Momente in den meisten Leben von uns gibt wo wir wirklich frei sind oder wo wir wirklich dessen bewusst sind, was wir sind oder was vielleicht die Welt sein könnte. Aber, aber er fragt dann weiter, wer führt denn hier die Klage? Also diese Klage, eben, dass die Menschen die allgegenwärtige Naturkatastrophe sind, die Natur gegen die Menschen, oder sind das denn zwei, oder die Natur gegen sich selbst, weil sie die Menschen hervorgebracht hat, Das wirft sehr viele Fragen auf, Und die
1: im gesellschaftlichen Diskurs eigentlich immer wieder wie selbstverständlich. Und wird das immer, da ist immer diese sokratische Teilnahme.
0: Das sind immer so zwei Das sind wir. Und dann gibt es die Natur. Und wir machen halt, also in der, dieser Diskurs war ja nicht immer so. Ich glaube, ich habe das, hab das letzte Mal. Äh, Das, habe ich, glaube ich, das letzte Mal habe ich da kurz diesen Text, der hat so einen Text geschrieben über die Natur und diese Verschiebung, dass früher vielleicht noch im 18. 19. Jahrhundert hört das langsam auf, die Natur eher was Bedrohliches war und man nicht sozusagen die Menschen als die Bedrohung für die Natur angenommen hat, sondern die Natur hat uns Menschen bedroht. Und da hat ja eine völlige Umkehrung das heißt, dass wir uns als Bedrohung der Natur sehen, würde ich sagen, ist relativ neu. Und beginnt, würde ich sagen im 1970er-Jahren. Gesamtgesellschaft, wissenschaftlich beginnt schon ein bisschen früher. Ich habe der erste, der den Klimawandel kritisiert oder angesprochen hat. Ich weiß leider nicht mehr, wer es war, aber ich, das war schon Ende des 19. Jahrhunderts. Also da sind schon, sind schon kritische Stimmen über die, die Verbrennung von fossilen Co und Kohle, das im 19. Jahrhundert war laut geworden, dass das was mit dem Klima machen könnte. Das hat sehr lange gedauert, bis das ins allgemeine Bewusstsein äh, durchgedrungen ist. Aber auf jeden Fall sehen wir uns jetzt eher als Bedrohung für die Natur und nicht die Natur, dass die Natur uns betrifft. Mit diesem Ereignis, das der Cherenkov schildert, das tomuska ereignis Und da tritt sein Onkel Leonid Kulik auf, der dieses Ereignis gesehen haben soll als Augenzeuge. Und das wird da beschrieben: also, das ist kurz nach sieben in der Früh, bis zum 30. Juni, und das war, der Himmel war ganz grell und hell. Und es gab blau-weiß leuchtende Fäden am hellen Himmel, die leuchtspur nur viel, viel heller. Und das Brummen und so, das wird da beschrieben, unter einem Sternenregen und ein ungeheures Licht über die Sonne. Und dann gab es erste Blitze und alles ist zu Licht geworden und nichts mehr gesehen, außer weißes Licht. Und wieder ein Brummen und ein Beben und Lichtblitze und ein Zischen. Es gibt einige Augenzeugenberichte, aber da das eben 1908 war, gibt es da nicht sehr viel, äh, es nicht sehr viel und es war auch ein sehr unbesiedeltes äh, Gebiet oder kaum besiedeltes Gebiet. Und die Enviten die, Entschuldigung, Entwinken, also Entwinken heißen, heißen die Menschen, die dort liegen, auch Russen natürlich. Wir sehen natürlich, ich weiß nicht, wie das unter dem Zahn war, 1980 war noch ein Zahn gleich, äh, ob da die Inventen auch russische Staatsbürger waren oder nicht. Äh, auf jeden Fall haben die dort gelebt und weniger Russen und es sind sagen, einige ums Leben gekommen äh, bei diesem Ereignis. Aber es gibt nur sehr wenig äh, Berichte. Die sind aber schon so, also wie das da dieser Leonid Kulik beschreibt. Und Leonid Kulik gibt es auch wirklich, aber der... Ist nicht der Onkel von Tscherenkov. Der Cherenkov ist, also der in diesem Buch war so russischer Nobelpreisträger gewesen. Und sein Onkel ist sicher nicht Leonid Kulig, oder er auch nicht dort weil Leonid Kulig war der, der die erste Expedition geführt hat. Der Führer war ein Geologe, den gibt es auch wirklich, und hat die erste Expedition nach Toumuska äh, geleitet. Ich glaube, das war in den 20er Jahren, 1923. Das war schon einige Jahre nach. Der er hat sich auch schon sehr viele äh, Fragen gestellt, weil er eben keinen Einschlagkrater gefunden hat. Gut. Der Cherenkov, äh, also die anderen beiden, also der Feierabend, der sagt dann, no, haben Sie ihm geglaubt, dass hast das so berichtet, wieso sollen wir das glauben? Und Tscherenkov sagt, ja, das war eine Tatsache, dieses Ereignis. Es wurde in der ganzen Welt von diesem Ereignis berichtet. In London konnte man am Mitternacht am 30. Juni 1908 Zeitung lesen, weil es so hell war. Und es gibt Quadratkilometer Flächen, die voll sind mit umgestürzten Bäumen. Sie sind alle konzentrisch. Angeordnet und die Fallfläche hat das, die Form eines Schmetterdings, weil die Wurzel, Wurzeln zum Zentrum haben. Ah, äh, der, der Blackfoot sagt dann weiter: Naja, das stimmt, es gibt also von dieser Expedition, also von, von dem Leonid Kuli, äh, gibt es auch Filmaufnahmen, also von den Rechten. Und der meint dann: Naja, haben Sie schon gehört von, von Stalker? von Tarkovsky, ob jemand diesen Film gesehen hat. Hat den jemand gesehen? hat, ah, doch ein paar. Ne? Also wie ich ihn das erste Mal gesehen habe, ich wusste ja gar nicht, aber angeblich, also haben wir, äh, behauptet das, bezieht sich das auf dieses Ereignis, dieser, dieser Film von Tarkovsky. Ich habe immer geglaubt, dass es sich auf, auf Tschernobyl bezieht, obwohl er natürlich davor gemacht wurde. Ich habe das so in, in weiser Voraussicht, die hat er das irgendwie auf die Katastrophe von Tschernobyl 1986, diesen Film gemacht, der Film ist ja älter. Aber er soll sich auf dieses Ereignis beziehen, oder dieses Ereignis soll ihm er eine, eine Anregung für diesen Film von Tarkovsky gegeben haben. Und da stellt sich, und dabei, dabei wird die Frage aufgeworfen, naja, wie unterscheiden sich eigentlich Tatsachen von Fiktion. Also woher können wir wissen, was wirklich eine Tatsache ist und was eine Fiktion ist? Also was diese, diese Augenzeugenberichte von Guska berichten, ist das Fiktion oder sind das Tatsachen? Oder ist das einfach nur da? Das kann sich unglaublich schnell ändern. Also was jetzt eine Tatsache und was ein eine Mythos ist, was eine Geschichte ist, das ist nicht immer gleich. Immer nur ein Beispiel, möchte ich da äh, den Karvenzmann bringen. Ich ob Sie das kennen, der Karvenzmann ist immer der Seeglmann hier unterwegs ist. Kennt ihr vielleicht, das ist so eine Riesenwelle, eine Monsterwelle. Es war eigentlich jahrhundertelang immer eine Geschichte ein Haben Die haben einmal die Seefahrer erzählt, dass es so gibt. Es gibt auch andere Namen auch noch. Der Karvenzmann ist ein eine sehr große Wellen, da gibt es noch die drei Schwestern, das sind drei riesige Wellen, die ganz schmale Täler haben oder die weiße Wand, die unglaublich steil ist und ein unglaublich steiles Tal hat und die ganzen Schiffe einfach verschluckt hat. Und das hat man eigentlich bis in die 1990er Jahre, war das Seemannsgal, dass es so etwas geben kann. Man wusste schon, dass es natürlich in Stürmen sehr hohe Wellen geben kann, die bis 10, 15 Meter hoch werden. Und die Schiffe waren auch dafür ausgelegt, aber der Kavenzmann war immer ein Seemannskram. Also, das würde, also wenn ein Wissenschaftler vor 1995, das hat sich zum 19. Jahr, 1995 geändert, wenn man, das, wenn man zum Beispiel einem Physiker gesagt hätte, erklär mal den Kavenzmann oder so, das wäre unmöglich gewesen. Also weil sowas gab es einfach nicht. Das war einfach eine, eine Geschichte, ein Mythos. Ein Foto mit Es gibt nur ein einziges Foto, of the Wikipedia Die Ölplattform Trautner E, die norwegische, von seiner Riesenwelle getroffen worden. Und die hatte eine automatische Wellenmessanlage. Und da hat man eben, ich glaube das waren auch an die 30 Meter, auf äh, 26 Meter war diese Welle hoch, deswegen hat man sie zuerst Trautnerwelle genannt. Und im selben Jahr äh, ist auch der Luxusliner Queen Elizabeth bei Neufundler auch im Jahr 1995 von seiner Welle getroffen worden ist das natürlich auch ganz oft passiert. Also es gab es gab's ja auch vorher. Nur vorher hatten man es einfach nicht glauben können. Es war unerklärlich, dass es mitten drinnen ganz plötzliche, riesige Wellen im Ozean geben kann. Ja. Und es gibt immer wieder Unfälle. Es sind äh, vor, ich glaub, vorletztes Jahr, steht auf der Wikipedia-Seite, sind zwei Österreicher oder ein österreichisches Paar ums Leben gekommen. Die in, in Portugal spazieren gegangen sind, nördlich von Porto, und da ist eine Riesenwelle gekommen und hat die äh, ins Meer hinein gespült. Aus dem Nichts, plötzlich. Also, diese, auf Englisch heißen sie Freakwaves oder Rockwaves. Berichte eben hat es davor schon gegeben, aber ein wissenschaftliches Paradigma bleibt so lange äh, erhalten, solange nicht wirklich die Ereignisse oder die Tatsache extrem dagegen sprechen. Und davor war es einfach undenkbar, dass es so etwas gibt, obwohl es Berichte gab. Eben, also ein Beispiel das größte Schiff der damaligen Zeit, der 1930er, Majestic. Da ist der Kapitän schwer verletzt worden in seiner Brücke 30 Meter über dem Meer, weil ihn ihm so eine Welle getroffen hat. Das ist ja eigentlich nicht erklärbar. Wie kann das da oben passieren? Das muss er dann, eigentlich ist es ein Dienst dafür, dass es so große Wellen geben muss. Aber trotzdem konnte man das damals wissenschaftlich nicht erklären und auch nicht glauben, dass es so etwas gibt. Und das hat sich eben dann 1995 umgedreht, eben durch diese Messung äh, aus dieser Ölplattform. Und dann ist das Press das geht sehr schnell. Ne? Also das ist das, was der Grund an seiner, natürlich ist das eine sehr kleine wissenschaftliche Revolution. Ja? Da geht es halt einfach nur um Wellen oder was. Und dann wurde das anerkannt. Dann hat es auch Forschung darüber gegeben und man hat die Ereignisse gesammelt in der Vergangenheit, die man dann plötzlich interpretiert hat. Aha, das war auch eine Monsterwelle, das war auch eine Riesenwelle. Dieser Unfall man hat dann verschiedene Unfälle in der Vergangenheit einordnen können, wo Schiffe einfach so verschwunden sind oder beschädigt worden sind. Und dann konnte man das plötzlich erklären. Und vor kurzem habe ich gelesen in der Zeitung, dass, glaube ich, deutsche Forscher in einem Wellenkanal diese Wellen auch nachmachen können im kleinen Rahmen und erklären können, wie diese Wellen entstehen wie die überhaupt entstehen können, die eben mehr als doppelt so hoch als normale Wellen sind. Also 35 Meter das ist schon gigantisch. Und auf Satellitenbildern äh, äh, also sind die auch äh, gezeigt worden und das ist jetzt, jetzt ist es klar, dass es so etwas mhm. gibt. Also es kann irrsinnig schnell gehen, von einer, was als früher eine Fiktion war oder etwas Unglaubliches war, äh, eine wissenschaftliche Tatsache. Das weiter, eben, also wir beschäftigen uns jetzt mit Fiktionen und Tatsachen, wie das Verhältnis von Fiktionen und Tatsachen äh, sind. Und der schon, weil man kann sich ja nicht etwas ausdenken, was man nicht schon in Teilen erlebt hat. Was man also im Moment der Konstruktion einer Fiktion erinnert. Der Tcherenkov kann das natürlich nicht so ganz stehen lassen, und versucht natürliche Erklärungen weiter von Spekulationen oder von Science Fiction abzugrenzen. Also versucht weiter diesen Einschlag in Tunguska als, einen, als eine Physik, ein physikalisches Phänomen zu beschreiben. Obwohl wir eben auch nicht wissen heute, ob es sich eben um einen Einschlag handelt oder also es gibt eine Einschlagtheorie und es gibt eine geophysikologische Theorie. Und manche, also in dem Buch, der Cherenkov meint, dass es sozusagen eine Kombination aus beidens hätte sein müssen. Also dass so ein Meteorit heruntergefallen ist und hat da Methan aus der Erde herausgeschlagen und dadurch ist dieses, dieses, diese komplexen Explosionen oder dieses komplexe äh, Geschehen erklärt. Und die anderen Werfen, also die anderen beiden, der Feierabend und der Blackfoot, allem dann, naja, das Ganze ist ja auch eine Geschichte, es gibt ein paar Indizien, aber dass das Ganze sozusagen ein äh, physikalisches Ereignis war, das ist ja auch eine Geschichte, die aus diesen Indizien zusammen gebastelt ist, weil vieles ist ja unklar, vieles wissen wir nicht über das Ereignis, warum ist das, äh, warum ist das mehr wahr? Und der Tscherenkov sagt, weil es eben eine plausible Erklärung ist. Also die Physik äh, bietet eine plausible Erklärung im Sinne von dem, äh, was am wahrscheinlichsten ist. Und der Blackfoot fragt dann, naja, sind wir dann wahrscheinlich und natürlich, und gibt es Naturgesetze über Erinnerungen und Fantasien? Also, in Ihrem Gespräch versuchen die anderen beiden der Feierabend und der Weitheit die Fiktion oder die Fantasie oder die Erinnerung auch in die Erkenntnis mit einzubeziehen. Also in der Physik versucht, mit draußen zu arbeiten. Der uh, Blackfoot, also Blackfoot meint dann weiter, sie glauben, über die Natur und die Ereignisse ihnen sprechen zu können, ohne über sich selbst sprechen zu müssen. Ein großer Vorwurf an das physikalisch naturwissenschaftliche, physikalisch-naturwissenschaftliche Denken, als wäre sozusagen eine Welt, ohne uns, würde sozusagen diese, diese natürliche Welt ohne uns ablaufen und hinge sie nicht von uns ab. Das haben wir ja schon in den letzten Malen besprochen, mit, dem, mit dieser Vorstrukturierung, dass das von uns abhängt, von unseren ich habe sozusagen schon äh, den, den Erkennenden, die Erkennende in das Erkenntnisobjekt schon, ein, äh, äh, schon einbezogen.
1: Ja. Ein ja. ja. Naturereignis wie dieses ja. hat doch nichts mit uns zu tun. Das haben wir in keinster Weise geeignet, also hervorgerufen. Ja, das ist, also was Sie Ja,
0: natürlich, also was Sie haben ganz recht. Also nur was Sie beschreiben, ist die Naturwissenschaft, der naturwissenschaftliche Blick auf die Welt. Ne? So würde ich das auch ein Naturwissenschaftler sagen, das war einfach so irgendwie
1: und was hat das mit uns zu tun? Ja, das schon, aber ja? Sie
0: haben doch gesagt, das ist das, das wieder Oder dass wir uns Ursprung nicht so das gut können. Ja, dass dass wir uns nicht rausnehmen können. Genau, dass wir uns nicht rausnehmen können. Ne? Das meine ich schon. Ja, also natürlich, also nach dem naturwissenschaftlichen oder einem naturwissenschaftlichen Blick ist es natürlich so, wie Sie sagen. Und natürlich können wir dem auch, also selbst das, was wir bisher gesagt haben, in Bezug auf den Konstruktivismus oder der vorstrukturierten Vorannahmen, können wir natürlich auch sagen, dass die Ereignisse in irgendeiner Form da sind. Ja? Oder in einen gewissen Widerspruch Zitiert es jetzt wieder, diesen Satz von Ludwig Fischer oder dann auch von äh, Robert Spemann, dass die Natur einerseits etwas Objektiv Vorgegebenes ist, die Frage ist, halt, was dieses Objektive ist, und andererseits etwas kulturell Konzipiertes, dass wir zugleich denken müssen. Oder wie der Spemann das sagt, die Natur äh, oder der Naturbegriff sein Bedeutungsgehalt variiert mit dem Selbstverständnis unserer menschlicher Praxis. Also es hängt von uns schon ab, und zwar paradoxerweise gerade deshalb, weil Natur, das von dieser Praxis nicht freigesetzt ist, das ist das, was Sie sagen, sondern das ihr notwendig voraussetzende meint. Also Aber es ist Warte. ja immer beides. Das ist das, also was Sie sagen, ist ja, ich würde das auch sagen, dieses, also wir können ja ein Gedankenexperiment machen. Wir können, uns ja denken, sofort, ja, wir können uns ja denken, die Menschen sind noch nicht da und das fällt da runter, das sieht keiner. Hat es trotzdem stattgefunden oder nicht?
1: Ich glaube, ich schon mehrere also Ebenen. Es gibt also Naturereignisse, die von uns in keinster Weise beeinflussbar sind die mit uns auch nichts zu tun haben. Wie zum Beispiel ein Vulkanausbruch oder... Ähm, nehmen Sie dieses Ereignis, was Sie in dem Buch haben. Ne? Da kann, kann man wirklich schwer sagen, wir hätten da einen, einen Anteil daran. Aber Natur als solches, natürlich haben wir da einen Anteil mit der Umweltverschmutzung so Genau, oder mit dem Wassersterben. Es gibt ja. Teile innerhalb der Naturereignisse, äh, wo der Mensch draußen ist oder drinnen ist. Und das kann man nicht auf einen Nenner bringen. Ja, aber ein ich, Meteoriten ist ein gutes Beispiel
0: für das, ja, was immer draußen das Ich denke, dass das ist ein etwas schwieriges Beispiel Ganz leicht. Ich würde nicht sagen, dass wir draußen sind. Sobald wir versuchen, das zu erklären, sind wir genauso einbezogen. Ja, ja, danach! Was, was ja,
1: wir danach, was, was wir <lacht> Ereignis machen, das ist wieder was anderes. Aber dass dieses Ereignis stattgefunden hat. Ja, aber das, was es ja, Aber, ja, aber ist auch was in dem
0: Buch, dass man im Nachhinein versucht, das Ereignis zu rekonstruieren. Davor wissen wir noch nicht, was das Ereignis überhaupt war. Und in welchen Theorien sich das dann aufbildet, das wird dann erst im Nachhinein festgelegt. Ja, daran da ja, Was Sie sofort, glaube, ja, was Sie sagen ist halt ein objektivistischer äh, Ansatz, aber dieser objektivistische Ansatz ist mit einer Unterstellung verbunden. Eine Unterstellung, dass sozusagen dieses Ereignis ohne dass es jemand sieht, ja, in der Weise wie Sie es aber jetzt gerade sehen, schon da. War. Weil Sie sehen ja das Ereignis in einer gewissen Art. Sie stellen sich es so ja vor, genauso wie sich die Wissenschaftler vorstellen, dass also entweder in den Gas austritt eine Explosion oder ein Meteoriten einfach, oder ein Komet, der verdampft oder irgendwas. Ja? Und das hat halt diese, diese Explosionen, diese mehreren Explosionen und was auch immer dort war, ausgelöst. Und das ist ja auch schon eine Vorstellung von Ihnen. Und Sie projizieren jetzt diese Vorstellung äh, in eine objektive Welt. Die ohne Sie auch da gewesen wäre. Aber wie können wir das sagen? Also das ist ja sozusagen eine, eine Unterstellung. Ja? Weil Sie sagen es ja nur, wie Sie hier sitzen. Ja? Sagen Sie das aus Ihrem Wissen, aus Ihren Vorstellungen, oder aus dieses eigenes Wissen, stellen Sie sich das eigentlich vor, sagen Sie das heraus. Anders könnten Sie das ja gar nicht sagen. Ja, also natürlich, ja? dann könnten auch das andere, das andere Gegenteil kehren und sagen, es, es herrscht ein Solipsismus, das alles nur von einem Gedanken oder von einem, also immer ich bin zum Beispiel, abhängt, dass alles gar nicht so ist, wie es eigentlich ist. Da also, können, können wir sowieso über nichts mehr sprechen. Ja, aber wir sprechen zum, miteinander, aber natürlich das sofort, ja. Das ist natürlich wieder ein anderes Thema, der Solipsismus. Natürlich können Sie das behaupten. Also sie können, aber sie können das auch nicht beweisen, ja? also Sie können sozusagen nicht beweisen, dass die Welt nur ihre Vorstellung ist. Ja? Sie können das behaupten, das hat den selben Status, ja. Natürlich können Sie das sagen, wie dass ich behaupte, die Welt war ohne uns, ja? ohne unsere Vorstellungen, ohne unsere Sichtweise, ohne unsere Erkenntnisse, in dieser und jener Art schon vorhanden. Das können wir annehmen natürlich. Aber Zugang zu der Welt haben wir ja nur durch unsere Sinne. Durch unsere Erfahrungen und durch unseren Geist. Das heißt, durch unsere Sprache, durch unsere wissenschaftlichen Methoden, durch unsere wissenschaftlichen Paradigmen und durch die sehen wir die Welt. Und das ist vorstrukturiert und da hängen wir mit drin, würde ich sagen. Und mit dem
1: geht es nicht. Aber ja, ja, Sie wollten das sagen. Also, man muss es nicht unbedingt in den Sozialismus abgleichen, ja, aber die Fragen, die sich hier stellen, von ist das Subjekt in der Objektrelation, ist die ganz klassische transzentrale Subjekt-Objekt-Diotomie. Und genauso wie Sie sagen, wir können uns das nicht vorstellen, wie ähm, wir will nicht auch immer selbst die Welt um uns herum perzipieren, das ist auch wieder Phänomenologie oder postphänomenologische Ansätze, wenn wir das überkommen wollen. Also auch von dem, von dem Buch mit den Diskussionen, das ist, das ist wieder die ganz klassische alte Frage was ist Subjekt und Objekt, in was für eine Relation stehen wir. Aber das, das heißt ja nicht unbedingt, dass wir uns dem Ganzen hingeben müssen. Also ein Komet ist von uns recht abgeschieden. Und andere Dinge, die wir mitkonstituieren, wie zum Beispiel die Umweltverschmutzung der Ozeane, die ja auch wieder mit denen, die dann wieder in Kontakt stehen. Aber das, das muss ja nicht alles auf diese Dichotomie hinausrennen, wieder. Wie ich schon die ganze Zeit über war. Seit ich mein die ganze Philosophie. Ja, wenn Wenn man, wenn man, dann, wenn man phänomenologisch herangeht, dann kann man das ja auch überkommen. Und dann, muss man nicht ja immer wieder dieselben gleichen Fragen stellen, wie konstituieren, wir unsere Realität, wie sind wir unter subjektiv miteinander verbunden? Und man muss nicht, auch nicht in den Solitismus abgleiten, es gibt ja andere Möglichkeiten auch. Aber das stelle ich, stelle also das ist auch also was,
0: was ist immer was gesagt, ich habe hab nur gefragt, wie, ja. wie man sich dieses Überkommen vorstellt. Das ist, das ist eine interessante Frage, und das müssen Sie dann noch genauer erklären. Aber der Hamper, also ich würde jetzt nicht sagen, dass der, das kommt jetzt da vor, aber dass der Hampel sozusagen dieses ganze Buch jetzt, die sozusagen Subjekt-Objekt-Dichotomie jetzt da noch einmal ganz aufholt. Aber es kommt auch vor, es kommt, ja, jetzt gerade in diesem Absatz finde ich, kommt das ganz, ein ganz interessanter Gedanke vor. Wollten Sie noch, können wollten Sie das noch kurz erklären? Können ja, natürlich. Ich, 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 ich das auch das nächste Mal dann
1: machen. Nicht das Überkommen dieser Relation, sondern das Überkommen der Dichotomie wie es der Postphänomologischer Ansatz ist. Ja. Das ist einziger Reihe.
0: Aber ich, ich würde auch sagen, dass der Himper das eigentlich in seinem auch so ein, ein Fazit sozusagen dieses Buches ist, dass es diesen Gegensatz, dass dieser Gegensatz nicht aufrechterhalten kann. Oder auch nicht viel. Sinnhaft sozusagen über den. Also in dem Moment, wenn man in diesen Dichotypen denkt, ja, in diesem Gegensatz denkt, ist man natürlich auch in diesem Gegensatz gefangen. Und das sind diese beiden, also das war eh sehr schön eigentlich, man also sieht den Solipsismus und den Objektivismus sehr genannt, die da wirklich so auf beiden Seiten da so stehen. Ne? Das sind diese Ne? Also, die beide sozusagen weder widerlegbar noch beweisbar sind. Also, was Sie gesagt haben, kann ich nicht sagen, dass es falsch ist. Ich kann nicht beweisen, ja, dass dieser, äh, mit, was immer das war, wie Theoret oder so, da eingeschlagen hat, wenn wir das nicht gesehen hätten. Ja, das weiß ich nicht. Ja. Aber andererseits, warum sollen wir es annehmen? Weil ich kann nur das sozusagen beweisen, was ich sehen kann und was ich untersuchen kann. Es ja. einige Wortmeldungen. Ich glaube, man müsste überhaupt nicht so ins Extreme gefallen. Äh, man kann ja auch einfach davon ausgehen, was können wir sinnvoll reden, ohne jetzt irgendwie äh, eine Sterne zu beziehen, ob das jetzt wirklich der Fall war oder nicht. Aber Fakt ist, dass wir über dieses Ereignis sinnvoll reden können, wenn wir irgendwie Erfahrungen damit gemacht haben. Unabhängig davon, ob, ob, ob jetzt das Ereignis unabhängig von uns stattgefunden hätte oder nicht. Mhm. Ja. also jetzt wenn... Grundmäßig würde ich sagen, naja, sicher, jetzt haben wir uns auch stattgefunden, weil wir wissen ja, dass es eine Anzahl von Menschen auch gab. Nur wissen wir nicht, wie sie war. Ja? Weil die Welt, auch die Vergangenheit, die, die Erdgeschichte, eben der Meteoriteneinschlag äh, in Yucatan vor 65, äh, heutigen damals gab es keinen Yucatan. Ne? Also das ist ja auch, hinführt. da gab es kein Mexiko. Ne? Wir sagen ja auch, in Mexiko. In Mexiko gab es ja vor 65. Aber natürlich nehmen wir an, dass, das eben, dass der das eingeschlagen hat, aber wir sehen es trotzdem sozusagen mit unseren, mit unseren Strukturen, mit unseren Vorhandlungen, so sehen wir dieses Ereignis, also jetzt das äh, in Mexiko. Ich möchte vielleicht noch, ich um möchte wir sind diesen einen, ganz zum Schluss, zu, na, der für mich eigentlich sehr ungeheuerlichen oder interessanten Frage, da kommen wir heute leider nicht mehr, aber da haben wir das nächste Mal was Spannendes, ich möchte nur, dass diesen Satz noch vorlesen, den der Blackfoot, also der Laufold sagt, den der Hamlet den Barthold sagen lässt, das ist ja ein Totengespräch. Gespräch. Also, das habe ich hier schon gesagt, Sie glauben, über die Natur und die Ereignisse in ihr sprechen zu können, ohne über sich selbst sprechen zu müssen. Das ist ja das, was Sie jetzt diskutiert haben. Sie haben recht, dass Descartes meinte, wenn es Fantasien und Erinnerungen gäbe, dass es auch dann einen Fantasierenden und Erinnernden wirklich geben müsste. Sie können das ja, ich denke, bin ich. Das ist nicht, aber es ist ein bisschen anders formuliert. Aber aus, sozusagen aus, den eigenen, aus den eigenen Fantasien oder Gedanken leitet Descartes seine Existenz. Hier weiter, aber die Buddhisten sehen das beispielsweise anders. Sie meinen, dass diese Fantasien und Erinnerungen einfach so entstehen könnten, ursachenlos gedachte Quantenereignisse quasi. Und dann entsteht auch einfach Fantasie, Fiktion und so weiter. Es gebe einen Fantasierenden und zwar als ein Resultat der Fantasie und nicht als deren Voraussetzung. Also da sehen Sie schon, da ist das umgedreht, Weil der Descartes, der sieht das so, ich habe sozusagen, diese, diese, dieses Denken ist da, und weil ich denke, deswegen bin ich auch wirklich hier. Ne? Der Autonomer der, Buddhism, der Buddhismus, ist ein riesiges Gebiet. Aber ist ein, der Fantasierende ist ein Resultat. Also aus sozusagen aus der Sprache, aus unseren Gedanken, entsteht die Illusion des Ichs, die Illusion des Selbst. Wir, um wir haben das Buch von Thomas Metzinger gelesen der Ego-Tunnel. Kennt das jemand? Und also da versucht er, beschreibt er so ein bisschen so aus der Sicht der Hirnforschung das Selbst. Und auch die Illusion des Selbst, das eben, also nach, sage, man so buddhistischer Sicht, als ein Resultat unserer Fantasien, die einfach so wachsen, ne? so wie die Naturereignisse, die Pflanzen. Und aus diesen Fantasien und Vorstellungen entsteht unser Selbst, unser Ich, ne? aus diesen ganzen Konstruktionen. Und nicht als deren Voraussetzung. Und da wird auch schon diese, wie Sie gesagt haben, sehr gut, ist ein sehr guter Einwurf, äh, diese Dipotomie zwischen Subjekt und Objekt durchbrochen. Weil ich zuerst denkt man, da gibt es ein Subjekt, ich, da gibt es ein Objekt, die Welt. Also dieses Tuniske-Ereignis oder was auch immer. Ja? Das ist so getrennt. Ich bin da. Ja? Also ich bin immer schon da. Ja? Und das Ereignis auch. Hm. Na gut, ja, also ganz fertig die zu Spannende Frage zu diesem Rand, ich wollte ja noch zu diesem Rand der Natur, so wie das in der, in der Mythos oder im Text von Homer vorkommt, auch noch vordringen, aber das geht sich heute halt nicht mehr aus, aber dann haben wir das nächste Mal dann noch was. Das ist für mich eine, eine sehr ungeheuerliche Frage eigentlich, die der Feierabend auf der Seite 53 da stellt, in Bezug auf Fiktion und Tatsache. Gut, dann würde ich jetzt mal aufhören zu reden. Wollen Sie noch Fragen stellen? Es ist schon spät. Ja, ja, Also dann danke ich Ihnen auch
1: für Ihren also sehr wichtigen, also ich würde
0: gerne noch öfters auf das zu sprechen kommen, weil das ist sehr, sehr wichtiger Einwalt ist, auch in diese... Auch wenn Sie sagen eben, dass diese Subjekt-Objekt-Frage natürlich in der Philosophie eine überwundene ist, ja und nein, natürlich. Auch das und sich der und so. Aber trotzdem erscheint sie immer wieder und, und kommt vor allem in den Wissen, also wissenschaftlichen Verständnis, ja, kommt das immer wieder vor. Ich weiß nicht, ob Sie sich mal äh, auseinandergesetzt haben. Mit der menschlichen Willenfreiheit oder diesen Experimenten von Benjamin Libert, doch sie diese kennen. Also da kommt auch wieder diese ganze blue nie vor, die eigentlich in der Philosophie schon überwunden ist, der aber diese Experimente in den 19 -19 1980er Jahren, oder, glaube ich, gemacht hat. Und der denkt es auch, also wirklich relativ, relativ klassisch. Und das führt natürlich zu unglaublich viel Widersprüchen. Aber diese Widersprüche sind sehr spannend und deswegen sind wir hier. Okay, dann danke ich Ihnen und wir sehen uns das nächste ja. Mal. Sehen.